0: Hello， 我是 Jason， 欢迎来到杰森宇宙，跟着我一起探索世界吧。Let's go。Hello， 大家好，我是 Jason， 欢迎回来杰森宇宙，继续让我带着你们一起跟我探索这个世界。那今天呢，我要带大家去的一个地方呢，其实对台湾人来说呢，还算蛮熟悉的一个国家。如果一讲到热气球的话呢，就会想到这个地方的名字，没错，就是卡巴多奇亚。它其实位在土耳其的内陆，而这个地方呢，它与伊斯坦堡还有棉堡并列，是土耳其最著名而且最受欢迎的三个观光景点。那在卡巴多奇亚来说呢，除了呃热气球观光之外，其实呢还有很有名的。绿色跟红色之旅的一个观光路线，热气球呢都各自包含在所谓的红线跟绿线之旅之中。那待会我就来跟各位介绍说这两个路线有什么样的不同。刚刚有说到卡帕多西亚呢，其实是位于土耳其的内陆位置。其实土耳其的占地范围非常非常的大，在土耳其来说呢，伊斯坦堡在卡帕多西亚的左边。如果是从开车来讲的话，从伊斯坦堡到卡帕多西亚大概需要八个半小时的时间，它的距离是将近八百公里左右。不知道各位呃，你们当中有多少人搭过热气球的经验？其实，在台湾来说呢，这几年我们对热气球的熟悉度慢慢提升的，其中一个很重要的原因呢，就是我们在我们台湾的东部花莲以及台东这里呢，渐渐有一些业者他们去推广热气球这样子的一个形成。其实，据说呢，我们台湾东部会引进热气球呢，跟土耳其卡巴多奇亚的热气球有很大很大的关联性。有去看过鹿野高台这边热气球的朋友，应该晓得说，其实目前我们在台东来讲呢，有特定的日子，还有特定的气候，才会让热气球做升空的一个呃观光行程。那每次的时间呢，可能是呃二十到三十分钟不等。那它就是一个起飞跟降落的这样的一个体验。但是在土耳其的卡帕多西亚呢，它的整体的热气球的规模呢，是比台湾壮观非常非常的多。让你们猜猜看，一个早上在卡巴多奇亚会有多少的热气球升空呢？其实答案是200颗，而这时间呢是集中在每天早上的5点到7点左右。所以，如果我们到这个地方去旅游，而且想要体验热气球这样的行程的话呢，在行程的当天呢，势必要非常非常早的起床。不过不用担心，因为在当地呢，这样子的观光行程呢已经行之有年了，所以会有专门的人呢。帮你安排 morning call， 帮你安排特别的早餐，带你到会场做一个集合之后，再借由各家的旅行社所负责的热气球司机，帮你们再去热气球升空的地点。所以说，其实到现场你不用担心找不到这样子的业者去提供热气球的服务。对我来说呢，其实。很多很多的飞行工具呢，我都有搭乘过的经验。无论是我们常常会做的交通工具，是飞机啊，或者是直升机、滑翔翼、飞行伞。那其实这一些交通工具，在天空交通工具来说呢，我个人真的最喜欢的还是热气球。为什么呢？因为热气球这样子的一个交通工具，它有着一种漂浮的感觉，是其他的飞行工具比较难达到的。因为照理来讲，要呈现飞行这样子的一个行为，它需要一定的速度，然后去造成空气上升的一个力量，所以可以让物体在空中飞翔。所以，当我们去，比如说像美国的大峡谷啊，或者是像之前我去非洲，我们去看大草原，大部分都是以乘坐飞机的方式，在比较短的时间可以去 cover 到比较大的一个地区这样子。但是在卡普托西亚的热气球来说呢，我觉得热气球就是一个要非常适合慢慢看、慢慢旅行的一个旅行工具。那热气球还有另外一个优势呢，其实跟直升机很像，就是它有办法在固定的地方去做直上直下的一个升降动作。这样子的一个交通工具，它特别适合卡普托西亚这样子的一个地方。为什么呢？因为刚刚有提到了。卡巴多西亚的地形呢是属于沙岩地形，那也因为常年的呃河水以及雨水的冲刷，还有风大风的侵蚀之后呢，它渐渐形成的一种就是像地表上会出现一根一根的石柱。那这个石柱呢，有的小的话呢，可能是十公尺，比较大型的石柱甚至像一个小山一样。乘着热气球呢，你就可以在这一个一个的石柱当中呢穿梭，或者你可以下降到离地可能五公尺左右的距离，从石柱跟石柱的中间去做穿越。而在这穿越的过程当中啊，你甚至还可以看到他们这边最著名的这个洞穴居住、洞穴建筑的一个特色。那我觉得热气球呢，对于呃我们在台湾的朋友来说呢，其实是一个听起来很熟悉，但是。不太有机会体验的一个活动，所以平常呢，当我在分享这样子的行程的时候呢，我都会用比较多的照片或者是影片的形式去做一个分享。可是很不巧，今天各位只有我的声音可以带领大家去想象这样子的一个画面。那你们想象一下哦、喔，土耳其。在卡巴多西亚这个地方，每天早上五点到七点，热气球呢会在不同的时间点，在不同的高度上停留在空中的特定位置，映入眼帘的画面呢就会产生一种很奇幻的交错感。所有的物品都在空中静止不动，这时候唯一会动的是什么？其实只有冉冉上升的太阳而已。热气球的其中一个重头戏就是看日出。五点到七点这样的一个时间点呢，其实对于观光客来说，最重要最重要的就是去看到这个旭日东升的一个一个场景。那热气球呢，因为它可以升空的这个特性呢，所以我们其实可以在很高的高度就去看到太阳从山的另外一边慢慢出现的一个模样。而热气球的另外一个好处就是，我刚刚提到，它可以下降。那边的驾驶呢，非常的训练有素，可以随着每一个观光客的需求，还有前后顺序呢，去做调整它的热气球的旋转以及高低。所以呢，无论你是站在热气球的哪一个位置，你都不用怕被其他的人挡到，不用害怕错过了日出的时间。所以一般来说呢，我们会在热气球上面所待的时间呢，可能会在一个小时到一个小时二十分钟左右。然后不仅是去看日出，还有日出之后呢，这个阳光洒在整个卡帕多奇亚大地上的一个美丽场景。那刚刚一直有提到说，它这边的地形呢是石灰岩地形，所以它的颜色主要是以一个大地色为主，是一种比较冷冽、比较干净的一种灰色。这时候呢，阳光就扮演了一个非常重要的上色的角色。那你在早晨的时候看到的会是一个金黄色的大地，然后在这些峡谷、在这些石柱的当中产生一些光影的不同的变化。而在卡巴多恰这个地方呢，除了日出，你可以在呃热气球上面去观赏之外呢，其实它的日落也是非常非常的游戏。最著名的一个地方呢，叫做玫瑰峡谷。之所以称为玫瑰呢，是来自于它颜色所产生出来的一个玫瑰红的地表颜色。也就是说，在下午大概5点40分到7点之前这段时间呢，它的这个峡谷呢会全部被夕阳映成玫瑰色的颜色。肉眼看的时候呢，甚至会有点偏向桃红色。当然，这也是随着当地的每一天的气温啊，还有湿度，还有天空云的多寡来决定当天的玫瑰峡谷是什么颜色。好，我们继续把注意力再拉回来热气球的这个活动上面。以我个人来说呢，在热气球上面，其实有一种好像坐云梯上升的的一种感受。试着去想象你在做一个。透明的电梯，然后一直往上升，然后你可以看到外面慢慢东西越来越小，越来越小的这样子的一个感觉。那关于热气球呢？其实我有一些小故事，我想要跟大家分享。为什么在卡帕多奇亚这个地方会成为热气球这么风行的一个地方呢？其实它是有渊源的。有一家土耳其现在目前最大最大的旅行社，它其实它的创办人呢，就是卡帕多奇亚这边的原住民。而当时呢，我去卡巴多西亚的时候呢，我有跟这个人有做过一对一的访谈，然后就问了他许多关于热气球啊，关于他的家乡的一些小故事。没想到呢，他就是很慷慨地跟我分享他从小到大的这种成长过程，以及他创业的这个缘由。其中一件事情呢，他就提到，其实热气球是由他本人在卡巴多西亚这个地方去做推广以及介绍。然后一直随着时间的演进，过了三十多年之后呢，呃，热气球这样子的一个 image， 这样的一个画面，其实某种程度上已经代表土耳其这个国家在世界上观光的一个一个门面，一个表情了。好，回到这个这个大老板，好了，他的故事是怎么样呢？我想跟各位稍微分享一下。其实呢，卡巴多西亚这个地方呢，它的土地非常的贫瘠，所以自古以来它都很难去作为一个，比如说农业的重镇啊，或者是去做一些商业的行为，因为一旦你的土地非常贫瘠之后呢，你种不出农作物，你很难就会有聚落在这个附近成长茁壮，所以。在卡布多西亚这个地方呢，他的角色几乎都是以一个交通会经过的地方为主轴，所以他以前比较多的旅客啊、商旅啊会经过这个地方。那这边的商业行为就仅止于呢交通上面的，比如说载货啊，用动物或者是用马车、用驴车来载货，又或者是一些商人或者是商旅他们投诉的一个中继站。所以一直以来呢，这一块地方呢，都是属于一个经济相对弱势的地方。那不例外的，这个大老板他小的时候也是在这样的成长背景中，试着在这样子的一个环境里面呢讨生存。在他六七岁的时候，他就已经开始打工的行为了。那他的打工内容呢，就是帮家里面去管理家里的一些牲口。那他其实最常做的一件事情，就是牵着驴子。背着货物从 A 点送到 B 点。他说，在他八岁的时候呢，然后他就遇到了一个他从来没有看过的人种，非常高，皮肤非常的白，然后眼睛是蓝色的，讲的英文呢又不是他熟悉的那种语气，但是呢，他大概知道这个人，他想要请他帮一个忙，就是他想问他说，是不是？可以把你现在正在牵的这个驴子呢，可,不可以借我一下。我想要骑这个驴子呢，到处晃一晃。他也不疑有他，就想说好吧，就帮帮这些人，然后满足他们的一个一个好奇心或者是一个冒险的心，所以就把驴子借给这些人。而这些人呢，真的也是骑了驴子，然后在附近绕来绕去，走了一阵子之后呢，就很谢谢这个小时候的老板。然后就告诉他说：“哦，谢谢你让我们借你的驴子。那这里是一块欧元，当做是一个谢礼。这样，当时呢，这个一块欧元对他来说呢，是将近两周的工作薪水，所以他就很开心啊。只不过是原本载货的驴子让旅客拿去做使用，就可以拿到这个外快。他就觉得说，嗯，这也许是一门生意。渐渐渐渐的，他就在常常在路上会遇到这些游客。有的时候呢，游客会跟他。”问说是不是可以骑你的驴子？有的时候呢，他会主动去找游客，问他们说：“哎，你需不需要坐着我的驴子去做观光？”这样子，渐渐渐渐的，他从五个驴子变十个驴子，变三十只驴子，变五十只驴子。在高中之前呢，他其实管理了一个将近两百只驴子的一种导览，然后呃骑驴子走路的一个呃漫步的一个生意这样子，那也赚到了他人生的第一桶金。那其实呢，在这过程当中呢，从一开始遇到的这些高高白白讲的奇怪英文的德国人，到后来他遇到比较瘦小也是白白但是眼睛小小的日本人，他发现说呢，对他而言做起生意来呢，他其实比较喜欢跟日本人做生意。为什么呢？因为日本人不喜欢骑驴子，他们只想跟驴子拍照。那跟驴子拍照呢？同样的，他们也会拿一块欧元，所以他就发现，嗯，日本人的生意好像比较好赚，所以呢，他就把他的生意的客群呢，就锁定在这些亚洲来的背包客或者是旅客身上。他未来高中毕业之后呢，他一定要去亚洲看一看这些国家到底长什么样子，所以他就跟他的父亲说：“哎、欸，爸，我现在高中毕业了，我决定要继续念书。”而且我有钱可以念书，不需要你帮我出学费。那他爸就很开心嘛，想说小孩子也长大了，又可以自己负担了学费。但是他说：“可是我没有要在土耳其念书，我也没有要在欧洲念书，我要去有一个地方叫做 Japan。”这时候呢，他的父母其实连日本在这个世界地图的哪一个位置都不知道。但是他们就是支持了这个当时还小的这个老板，就去了日本去念书，而他一去呢，就去了十二年，从大学然后念到研究所，出了学校之后呢，在日本当地的小酒馆、烧烤店开始打工上班，然后一路做到饭店的前台、经理，再到旅行社。他其实十二年的这个历练呢，让他讲了一口流利的日文，而且也对日本人的这个工作精神啊，以及文化有着非常深刻的一个体验。所以十二年之后呢，他决定他要回到卡巴多西亚去改善这个地方的观光，或者是改善这个地方的经济。但是他其实一开始也不太晓得他回来能做一些什么，所以他做的第一件事情呢，就是把日本人。带来卡巴多西亚这个地方，所以在公司创立的早期呢，主要它就是作为在卡巴多西亚这边的地接社，也就是说日本的观光团带来之后呢，会由他以及他的团队去做接洽，所以他们做了好多年日本人的生意，那也让呃旅行社的规模越来越大越来越大，基本上只要是从日本出发的客人，几乎都是由他们在当时的旅行社作为接待。那有一天呢？他突然在杂志上看到热气球这样的一个交通工具的一个介绍，那他就觉得说，诶、欸，是不是有可能我们可以把热气球这样子的一个活动带进来我的这个家乡来做一个推广？那其实呢，在热气球还没有进来之前呢，卡帕多奇亚这个地方比较像是一个呃美国的黄石国家公园这样子的一种探访方式。怎么说呢？就是带着旅客呢去看一些特殊地形啦、啊，去参访一些洞穴的建筑，或者是以前的一些遗迹，然后看一看这些自然景观。可能你在峡谷之中去去找一些动物，或看一下太阳日落的场景，就仅此而已。但是当他决定呢要引进热气球之后呢，他就发现整个生意的模式呢可以有的一个呃完全不同的改变。为什么呢？因为今天我们从二 D 的平面可以变成一个三 D 的景象，就从这里开始，他先从日本的观光客开始去推广所谓的热气球的形成，那跟当时他的驴子一样，从五颗热气球变成十颗热气球，变成五十颗热气球，到现在过了三十五年之后呢？每天早上五点到七点，卡巴多奇亚的天空就会出现两百颗热气球。那也从这边开始呢，这样子一个当地的 local 的旅行社就从卡巴多奇亚开始发迹，渐渐渐渐地扩展成一个它在全世界五大洲都有据点的一个大型、呃、旅行社。回到一开始在讲的，其实，在卡巴多奇亚呢，我们在做旅游选择的时候呢。大部分的观光客呢，都有两种最大的选项可以去做选择，一个就是红线，一个就是我刚刚所说的绿线。那他们的差别呢，除了这个 package 当中景点的多寡呢，那当然接下来就是费用的高低。以红线来说呢，红线之旅它非常适合呢这种可能你会去欧亚许多国家这集合在一起的这种旅客，或者是没有太多的时间停留在呃土耳其甚至是卡巴多西亚的旅人。基本上每一间呃旅行社所提供的这个红线旅程呢，可以说是大同小异。它的里面呢都会包含着在当地的一些自陶工坊的参访啊，甚至是可以亲手做陶艺的这个体验。然后呢，还有格雷梅的一个奇观，它是一个很美、很特别的一个地形。然后以及格雷梅的露天博物馆，然后还有个一个尖锐层塞的一个呈现，还有一个幻想峡谷。以及佩夏贝的一个 valley 的一个景点，其实这一些呢，它就是一个土耳其的卡帕多西亚它的砂石地形的呈现极大极的一种呈现方式。对于有些人来说呢，可能会觉得这些地形在不同的地方好像都差不多。可是以我个人去过这一些地方的经验来讲，在不同的时间、不同的阳光的照射之下，甚至呃很类似的景点，你都会看到不一样的一个景象。那我个人其实是蛮推这个所谓的陶艺工坊的参访这一个点。可能对于亚洲或者是台湾的旅客来说呢，是不是在会想到说去到这些逃逸工坊呢？是不是有一些就是强迫购买啊，或者是呃购物的一个行程？其实，在土耳其来说呢，比较没有这样子的一个压力。那为什么我会推荐这样的一个行程呢？除了可以亲手做这个逃逸这件事情之外呢，另外一个就是说。他会去跟你叙述一些有关于他们呃用陶土来作为一个就是呃陈酒或者是存放酒类饮料的他们的古老工艺。我不晓得各位有没有看过土耳其复古式的酒瓶，它是一个以模仿月亮的形状作为容器的一个酒罐，使用的一个方式就是用手穿过这个中间的洞。然后拿起这个酒瓶，帮你尊敬的或者是你喜爱的人倒酒，这是一种当地的人在以前的时候呢，对于他人尊敬的一种表现。而那个也是我觉得蛮具代表性的，卡巴多西亚的一个呃纪念品。那绿线之旅呢，就会需要比较多的时间的一种旅行方式，因为它里面加入了比较多的徒步健行的行程，所以。不只是你的时间要稍微多一点，对于体力的要求呢也会比较大一点。那绿线之旅呢，有一些会跟红线会重复，比如说各类美奇观啊、地下城啊，但是它多出来的地方呢，会有热峡谷，还有修道院，还有一个比较少人会去到的一个地下之城。那因为这些地方呢，大型的游览车或者是巴士而言比较难到达，所以一旦下车之后呢，可能都要走一到两个小时左右的时间去到达这些景点，然后在里面的参访呢，可能又要走大概四十到六十分钟左右的一个时间这样子。所以如果你的时间上比较充裕，而且你比较喜欢亲身的去探访这一些遗迹的话，我蛮推荐所谓的这个绿线之旅。由于刚刚我有稍微介绍过一下热气球在这个地方的崛起是什么样的一个历史背景，也因为呢这个老板呢他对日本的文化呢呃非常了解，而且他跟日本的渊源非常的深，所以我个人其实在卡巴多西亚旅行的时候呢，我有一种很奇妙的感受，就是其实以旅行来说，如果我们到一些欧陆。国家去的时候，你会发现它的服务啊，或者是它对于旅客的这种服务上面的细腻程度，其实是通常都是比不上我们想象中这种日系国家，甚至是比不上台湾的。无论是呃他们的细心啊，或者是对于细节的注意，或者是对于客人的这种尊崇感。可是呢，偏偏在卡普多西亚这个地方呢，不同于以往其他我去过的土耳其城市。所以你会有一种很奇异的感觉，就是他们明明的长相比较像是中东人，或者是有点像是维吾尔族的那种，有点混血，有点亚洲，又有点欧洲的长相。可是他们对你做出的行为，比如说鞠躬啊，好像来到日本，可是人又不是日本人的那种感觉。但总而言之呢。个人是非常喜欢卡巴多加这个地方，不仅呢，他在这里呢，他的服务水平非常的高，然后他这边的基础建设呢，也因为当地的观光产业非常非常发达的关系，所以它的基础建设做得非常的好。你想象一下，每天五点到七点，总共有两百个热气球升空的这样的一个产业，而一个热气球呢，它需要十个工作人员去进行它的分工合作，包含开热气球的人。整理热气球的人，然后开卡车载热气球的人，然后还有早上去把观光客接到集合地的那个司机，然后包含到准备早餐给观光客吃的人，还有空拍机，然后拍照的这些摄影师，以及你降落之后呢，在草地上呢，会有一个轻食的一个早午餐的一个享受。那一颗热气球有十个工作人员，两百颗热气球呢，等于是有两千个人左右呢，在每天早上五点到七点做完他的第一份工作，然后呢，他就回到他原本的工作岗位，可能是饭店的前台啊，可能是早餐店的老板啊，或者是可能在政府工作的员工。所以你可想而知，这边的人其实对于热气球这样的产业的依赖性呢是非常非常的高的。所以在土耳其来说，其实只要讲到卡帕托奇所有人都会问你说：“哎、欸，那你搭过热气球了吗？那你搭过了几次？那你搭的体验是什么？”因为这已经成为土耳其非常非常著名的一个景点还有活动之一。顺道一提呢，其实蛮多的人呢都会利用热气球呢去做广告，甚至是求婚。那这个费用到底是怎么算呢？我在这边就提供给，如果有人想要利用热气球求婚的话呢，做一个参考。一颗热气球上面去印你所想要的文字或者是图案，它的费用大概是呃一万块美金。所以今天呢，只要你愿意的话，你可以带着呃你想求婚的对象啦、呃、喜欢的人呐、啊，去卡巴多西亚，然后你可以先安排好这件事情。当早上热气球升空的时候呢，你的另外一半就会发现呢，在他面前的那颗热气球上面有“请你嫁给我吧”这几个字。那当然，如果你口袋够深的话呢，你可以安排很多很多的文字泡泡在空中为你服务。这其实也是这个老板他在跟我讲说。当时他们在做热气球生意的时候没有想到，但是后来演变出来的一些呃一些生意模式，所以我也觉得这些背后的小故事呢，会让我再去做一些活动，比如说搭乘热气球的时候呢，会想到说啊，原来我们在做这一件事情，这个产业的后面有这些历史、这些细节。我所讲的这一些故事呢，你在别的地方是看不到、也查不到的。所以，假设未来有机会，各位到土耳其的卡帕多西亚去搭热气球的时候，要记得，当时在三十几年前，这一片天空是一颗热气球都没有，只有一个小男孩牵着五只驴子在地面上走路。而三十五年之后呢，是由于他的努力呢，还有他的想象力，去创造了这样子的一个丰富的一个视觉上面的飨宴。那今天的分享呢，就分享到这边。希望有一天呢，我也可以听到你们对于热气球做过之后的感想，以及你们所得到的一些感动。那我们下次见啦，拜拜。